0: quotidiano così come l'hai sempre amato quindi ci vediamo di là e alla prossima
1: dice Douglas Adams dice lo spazio è vasto Non riuscirete mai a credere quanto enormemente e incredibilmente spaventoso esso sia. E sono molto d'accordo, lo spazio è vuoto, lo spazio è niente. Noi non conosciamo niente dello spazio e noi non siamo altro che un granello di sabbia in questa spiaggia che è l'universo. Ma ciò... Non vuol dire che noi dobbiamo essere contenti di capire cosa c'è intorno a noi e avere questa grandissima possibilità di scoprire tutti questi angoli misteriosi. Benvenuti a tutti a questa nuova puntata di Feed Io oggi dirigerò questa puntata Ovviamente molto male Ma non per colpa mia Ma perché ci sarà Rick alla regia Che oggi cercherà di sabotarmi sotto ogni punto di vista Quindi il mio compito di oggi Sarà principalmente cercare di fare un discorso Non delirante
0: Ciao raga, sono emozionatissimo Ciao mamma, sono in regia
1: Per colpa di Rick Quindi oggi io farò lo stronzo narcisista <ride> e lui farà il suddito. Io faccio il chaotic evil <ride> e lui farà il chaotic evil. Perfetto.
0: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Come Ciao si ragazzi? Stali, Come, si sta? Si, Come si, 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 sta, sta, si sta? si
1: sta molto si male, tale. ma no, non per colpa mia. Ho ovviamente. cominciato
0: la l'operazione e già ho fatto casino. Esatto, bravissimo. <ride> già ho fatto casino. <ride>
1: Comunque devo dire che sono contento Perché questa è un'altra bella possibilità Ma soprattutto perché non sarò da solo Ma comunque avrò come spalla Rick Il che mi dà un po' di sollievo Al ovviamente. Il massimo sarà la
0: gobba. Eh, la, 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 la,
1: la, la gobba E oggi parleremo Di un argomento molto interessante Che abbiamo selezionato dalle scienze Che si chiama una nuova mappa dell'universo Parla di alcune Diciamo punti importanti dell'universo in sé Quindi come si calcola l'espansione dell'universo Parleremo di Cold Dark Matter Quindi del la materia oscura fredda, cercheremo di capire un po' di più uh, che cosa vuol dire questa cosa qui e altri concetti importanti per capire come si misurano le varie galassie, come si misura la distanza e credo che sarà molto interessante perché non sarà né troppo specifico né troppo generalista, quindi in o almeno dove rischiamo di cadere in generalizzazioni che possono un po' stufare le persone Quindi seguiteci perché sarà molto molto interessante Bene, ciao Goyu, ciao ragazzi Intanto mi prendo 30 secondi per salutare le persone E ovviamente oggi noi non avremo ospiti in collegamento Quindi sarà principalmente una discussione che intratteremo. io e Erika. Quindi non vi preoccupate, oggi non ci sarà nessuno a disturbare questa bellissima conversazione che avremo noi due No, vabbè, no, b- b- basta! Ma se fai... Oh, Cristo dio! Oh, Cristo iddio! Oh, Cristo dio! Oh, Già cominciamo benissimo, a- appena non ha fumicato! Ma siamo l'Australia nel 2020!
0: Incendio! 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 Incendio!
1: Madonna! No, vabbè, ragazzi, io adesso credo che non ce la faccio... Va che fumegara! Ma siamo a Rovigo! Ma siamo veramente a rovigo qua È
0: bellissimo, è bellissimo
1: Porca miseria bellissimo. Bene Guarda
0: La cortina di fumo Che ti sta passando davanti
1: Ok Per i ragazzi, ah, ragazzi in podcast Purtroppo così. non potranno vedere Questa bellissima scena
0: Ma È il motivo per cui Dovreste venire eh, a trovarci Ogni tanto ogni Veniteci tanto a trovare su Twitch In live e ricordo che ogni, Ognuna di queste puntate Si eh, registra in realtà In live su Twitch Da lunedì al venerdì Alle 12 Alle 12 ah, Ringraziamo intanto Claudio Albieri grazie, grazie mille caro Grazie Grazie anche a John da card. grazie a Miru, grazie mille a tutti per i vostri abbonamenti, il vostro sostegno. Eh, Claudio Albiere dice, voglio i muoni, Fede, vi prego, I muoni arriveranno presto, <ride> i
1: muoni arriveranno presto. Beh, sì, cioè, se, se lo
0: decide democraticamente
1: la chat, cioè, nel senso, ormai i muoni... Eh, ormai, ragazzi, se non lo decidete voi, noi non lo portiamo, perché ci siamo... Cosa c'è? Oddio! Santissimo. Ti giuro che.
0: C- c- io non l'ho mai visto. Lo studio con questo fumo è bellissimo. Ah, bellissimo. Ah, fantastico. Vabbè. Vabbè, vabbè. Vabbè. Comunque, comunque, comunque. Comunque,
1: comunque, comunque. Allora, allora, io direi che se volete o cominciamo, dedichiamo ancora qualche minuto alla chat, Fede ormai non è più a fuoco Sì esatto, sono strapatone. infuocato 17 mesi, grazie Grazie mille, grazie, grazie mille Strapattone Allora, oggi ritorniamo a parlare di spazio però non avremo ospiti in collegamento. <ride> <ride> Sarà principalmente questa analisi di questo articolo Che abbiamo selezionato dalle scienze Che si chiama una nuova mappa dell'universo Una mappatura di milioni di galassie Attraverso 11 miliardi di anni di storia cosmica Aiuta a rispondere ad alcune delle più grandi domande della cosmologia Bene, allora Ma pulite via il fumo che si deposita nello studio Ma assolutamente no Anzi, noi abbiamo appena chiamato oggi la donna delle pulizie Apposta per poi affumicare E risporcare tutto lo studio praticamente Esattamente Ottimo, allora se volete possiamo già cominciare Intanto con questa bellissima (ride) immagine che è stata quella diciamo di di, di copertina dell'articolo Oggi è di Kyle Watson e di Will Percival Sono due professori e ricercatori Uno di Waterloo Center of Astrophysics dell'Università di Waterloo in Canada Invece uno è il professore di Fisica e Astronomia dell'Università dello Utah Cominciamo. Come ho già detto prima all'inizio della puntata, come scrisse Douglas Adams in Guida Calatica per gli Autostoppisti, lo spazio è vasto, non riuscireste mai a credere quanto enormemente, incredibilmente, spaventosamente, vasto esso sia. Noi e molti altri astronomi abbiamo dedicato la nostra carriera alla creazione di mappe dell'universo sulla scala più ampia possibile, alla scoperta di quanto è realmente vasto il cosmo e di come funziona. Le mappe che produciamo sono fondamentalmente per studiare la fisica che determina la storia cosmica. Nel luglio 2020 un progetto ventennale a cui abbiamo lavorato, la Sloan Digital Sky uh, Survivor, uh, Survey ha prodotto la più grande mappa del cosmo mai realizzata. Include i nostri dintorni immediati, i confini più rimoti dello spazio di tutto il resto. Ho visto molte mappe uh, dell'universo e sono tutte parecchio interessanti, però ovviamente la parte più difficile di questa rappresentazione dell'universo è proprio le proporzioni in sé. Una molto carina che ho visto, che era in scala logaritmica, dove praticamente le radiazioni cosmiche di fondo era semplicemente una linea e tutto era proporzionato poi in base anche al nostro sistema solare Quindi ov- ovviamente nel senso abbiamo creato noi il nostro centro dell'universo Che in questo caso era il sistema solare ovviamente è sbagliato In quanto non c'è un centro nell'universo Purtroppo altrimenti sarebbe tutto più facile da <ride> calcolare anche
0: Alcuni hanno scoperto che in realtà però l'universo può essere <coughs> un palcoscenico Dove fare mm-hmm. stand-up comedy Infatti sì, ci sì, sono sì. le radiazioni comiche di fondo Sì,
1: Le radiazioni comiche di fondo infatti ogni, ogni volta che nasce una galassia Parte un applauso ho fatto un applauso, <ride> ma per ricche parte solo questo. <ride> Andiamo avanti Allora Questa rappresentazione tridimensionale Contiene le posizioni di 4 milioni di galassie Che fanno da punti di riferimento All'interno di molti miliardi di, di anni luce E risalgono indietro nel tempo Ad alcune delle prime aree dell'universo Allora, vediamo se riesco ad imparare a sottolineare In teoria si fa così Faccio una piccola prova Oh, le riesco anche a sottolineare signori Sono un professionista Allora, la mappa mostra che le galassie Non sono distribuite in modo casuale Ma si raggruppano in strutture In alcune aree eh, lunghi filamenti e strati bidimensionali di galassie in altre vuoti bui che ne contengono poche si ritiene che queste strutture abbiano emerse prima della nascita delle galassie a partire da meno di un miliardo di anni dopo il Big Bang mappando tutto quello che possiamo della storia cosmica riusciamo a registrare la crescita di questi modelli e a dedurre le leggi fondamentali che hanno guidato l'evoluzione questo Atlante delle galassie fornisce informazioni cruciali per comprendere alcune delle più grandi mis- anzi, alcuni dei più grandi misteri della fisica, come la geometria dell'universo e la natura dell'energia oscura che guida l'espansione accelerata dell'universo, che dopo rivedremo leggermente più avanti. Infatti, partiamo con il primo piccolo capitoletto che si chiama Nuclei e Gusci. La Sloan Digital Sky Survey, eh, che usa il telescopio della Sloan Foundation presso l'osservatorio di Apache Point in New Mexico, includeva il soggetto Extended Baryon Oscillation. Eh, Spectroscopic Survive i boss viene chiamato E il suo predecessore Boss Le mutazioni Di questi progetti Si sono basate Sulla proprietà Delle disposizioni Delle galassie eh, Nello spazio del detta Oscillazione Acustica barioniche, O BAO, La Baryon Acoustic uh, Oscillation Che secondo me In questo caso Bisogna specificare Un, attico, uh, un attimo Allora Con Baryoniche Quindi si intende che si basa sui barioni Che sono delle particelle subatomiche eh, Fondamentali eh, Per chi le conoscesse Le più importanti barioni Che sono per esempio I protoni E i neutroni E perché è importante Fare questa distinzione qua Perché e, diciamo le particelle subatomiche barioniche sono quelle che praticamente costituiscono il 99% della massa degli atomi che noi siamo in grado di rilevare in quanto se noi per esempio dovessimo considerare anche gli elettroni che però non sono barioniche perché non sono, non sono eh, composti da tre, da tre quark per esempio eh, pr- praticamente gli elettroni sono 1800 volte più leggeri rispetto ai protoni e ai neutroni quindi Se consideriamo la massa totale eh, Diciamo degli atomi di cui è composto l'universo Fanno una piccolissima parte Infatti la maggior parte Della della massa che noi consideriamo Sono di quelle barioniche In questo caso quindi sono eh, i protoni e i neutroni Che fanno quindi parte degli androni Se non mi sbaglio Che è una famiglia eh, praticamente di particelle subatomiche Molto importante Andiamo avanti Per capire di che cosa si tratta Dobbiamo considerare l'evoluzione dell'universo Nei primi 300.000 anni A partire dalla prima frazione eh, di secondo dopo il big man che sembra pochissimo una frazione di secondo ma in quel mezzo secondo è successo un sacco di cose a quel tempo il cosmo attraversò un periodo di rapidissima espansione la cosiddetta inflazione che dopo se abbiamo un po' di tempo mi piacerebbe anche leggervi un proprio veramente qualche riga da questo libricino che ho che mi sono segnato che mi sono portato che è di John Barrow le origini dell'universo che per alcuni di voi che hanno già seguito alcune delle mie live lo conoscono già in quanto io l'ho citato piuttosto spesso nonostante sia un libro del 95 e diciamo sappiamo che negli ultimi 30 anni di ricerca, soprattutto dal punto di vista cosmologico e fisico, sono un abisso, eh, possono esserci stati molti aggiornamenti, ma ho trovato che alcuni concetti generali sono ancora molto validi, quindi se volete poi facciamo un piccolissimo approfondimento leggendo un paragrafo di questo libro che mi sono portato qua. Andiamo avanti, allora a quel tempo il cosmo aveva un periodo di rapidissima espansione, come abbiamo visto prima infatti durante la quale l'universo crebbe così velocemente che le scale subatomiche raggiunsero le dimensioni di una pallina da golf in 10 alla meno 32 secondi. Uh, durante l'espansione, minuscole fluttuazioni quantistiche della distribuzione dell'energia dell'universo assumevano dimensioni macroscopiche. Le regioni con una maggiore densità di energia avevano gradualmente sempre più materia, lasciando almeno lasciando altre zone invece più vuote. Nei successivi 13,7 miliardi di anni Questi punti densi hanno formato i filamenti Gli strati e gli ammassi di galassie osservati oggi Gli astronomi chiamano questo processo Crescita della struttura Le BAO, che non sono i BAO no, no, Non sei il BAO, vero Rick? No, non, so, non sei quello che ti trovi dentro a letto non... Ma, come il Bao? No? Ma come no? Il no Bao, è il Bao. lo scarafaso? Se... No, non sei quello.
0: qui Scara... cioè, Scarafaso te, Secondo te in Veneto Il BAO, come si, si dice scarafaggimento? Scarafaso Come si scrive? Non esiste la parola scarafaggimento il bao. il bao. Il Bao. Il Bao. È cioè, una generalizzazione. A, sca- a Scarafaso! Ne <ride> eh, denuncia se sente che ti ho già mi così, Scarafaso! Ma è meglio il
1: BAU del Mao. Intanto grazie a Maccheo e Simo Lombardo per gli
0: abbonamenti. Sembriari quando
1: parla in dialetto, sappilo. E io non sono capace a parlare in Veneto, mi dispiace. Per sono una
0: persona troppo acculturata
1: per parlare in Veneto. Ne avanti! Allora, le BAU compaiono per via del modo in cui la luce e la materia interagiscono e influenzano la formazione delle strutture. L'universo contiene due tipi di materia. Quella che interagisce con la luce e che costituisce le normali sostanze con cui abbiamo a che fare nella nostra vita quotidiana è, quelle, anzi, è quella che non ci interagisce. La cosiddetta materia oscura, che eh, o almeno rivedremo molto spesso in questo articolo, in quanto è praticamente è la base fondamentale su cui c'è l'espansione dell'universo, come vedremo poi. Uh, nell'universo primordiale, caldo e denso, pa- cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Ric, sai qual è il comando per far uscire? Que-
0: no, 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 hanno, hanno, detto, hanno detto manco in
1: italiano Fede. è manco in italiano, grazie <ride> uh, Grazie, Lupo Solidario, grazie, grazie, Simo, Macchio
0: e Cateo, grazie mille grazie, grazie mille a tutti. Ma dov'è la musica, Ric? Eh, sta, sta andando, solo che adesso ce n'è una molto molto bassa. No Ah no, si è fermata Bravo Rick Sei un genio Allora
1: Nell'universo primordiale Caldo e denso Le particelle di materia ordinaria E quelle di luce I fotoni Collidevano tanto spesso Che erano essenzialmente unite Mentre la materia oscura Era eh, libera di muoversi Indipendentemente La gravità Fece raggruppare La materia oscura Al centro delle regioni dense Mentre la pressione Della luce Che cercava di diffondersi Verso l'esterno Trascinava via La materia ordinaria La materia ordinaria E la luce Si separano circa 300.000 anni Dopo il Big Bang Quando l'universo si era espanso e raffreddato sufficienza da permettere alle particelle di diradarsi ai fotoni e di viaggiare liberamente. Quella prima missione di luce è ancora visibile nel cielo, sotto forma di fondo cosmico a microonde. Che su questo sono da- non sono d'accordo, perché secondo me potevano usare anche il forno ventilato, non doveva essere per forza fondo cosmico a microonde.
0: Raffolod chiede una, una piccola off-topic: se ah, hai visto, io l'ho vista, hai visto la prima foto arrivata dal James Webb. No, non ancora C'è la prima foto del James Webb Perché,
1: allora, si intendi quella che è stata messa qualche settimana fa No, no, fa, allora stamattina, sì. stamattina. No, allora
0: no, non no, l'ho vista fo- Ma in realtà è una, fo- è una foto di allineamento sì? Quindi non c'è niente di straordinario Però è interessante perché vedi tutto rosso sì? ehm, Perché usano un filtro E quindi tu hai la luce Che credo sia la luce del sole Anzi, sono sicuro che sia la luce del sole uh-huh. E poi intorno vedi comunque le galassie Nonostante la luce del sole Ah, è beh, questo ovviamente, è eh, facendo in infrarosso La luce non copre la luce degli altri, capito? Uh-huh. Che è il grande vantaggio stare no, su una no, infraros- certo. molto figo molto figo eh, se
1: per caso è eh, quella che, che si vede la luce del sole allora deve essere molto interessante perché credo che gli specchi che ci sono dietro sono per cercare di ovviamente proteggere tutti gli specchi del James Webb da queste radiazioni che provengono da fonti luminose e di calore come possono essere le stelle, in questo caso il sole. Infatti, se non mi sbaglio, potrebbe essere che per la maggior parte del tempo, se non per tutto il tempo, il James Webb avrà sempre, diciamo, il culo rivolto verso il sole e la faccia diretta verso l'esterno, perché sennò ovviamente il sole costringerebbe il James Webb a calibrare e a cambiare tutte quante le esposizioni e non ti consentirebbe di vedere tanti dettagli quanto quanto vorresti. Andiamo avanti! Una volta che la luce e materia non furono più legate, rimase un eccesso di materia ordinaria a a formare gusci sferici attorno alle densità eh, superiori alla norma composte di materia oscura. La gravità attirava verso queste strutture sia la materia normale sia quella oscura, ma il processo ha impresso sulla materia dell'universo una struttura costituita da nuclei particolarmente densi circondati da gusci sferici. Questa caratteristica comune, l'oscillazione acustica barionica... Eh, che credo che sia la parte qua sotto Eccola qua Ha una dimensione detta orizzonte sonoro
0: commovente E eh, devo dire che sono d'accordo È piuttosto commovente questo articolo qua Ed è visibile sì, Però stai calmo
1: Questo è il tuo commento Grazie <ride> Sì però stai calmo figa eh? Ed è visibile eh, nella nostra mappa delle galassie Che
0: adesso Riguarderemo. Scusa, faccio una piccola precisazione. È vero, bravo Giorgio che me l'ha fatto notare. Allora, la foto del James Webb ha scattato una nuova foto della stella HD84406. Non è il sole. Ah, okay. è mi sono entrato in inganno perché è, cioè, sembra luminosissima e pensavo che una stella... Eh, cioè, non, che non fossero così luminose le stelle, invece... Mm-hmm. Invece no, no, okay, ah, okay, Infatti okay, okay. Mi, okay. mi sembrava strano. Cioè, che proprio, infatti... Sì, però la vedi tanto grande, quindi pensavo fosse il sole. Niente. Eh, uh, wrong me.
1: No, no, infatti mi sembrava strano che fosse il sole perché oh. di solito... Lo... I'm sorry. Sempre il contrario,
0: I'm sorry, I did not want to say something wrong.
1: <ride> Infatti, per suoi sì, fede il web è sempre orientato allo stesso modo. Ancora si sta abbassando la temperatura per raggiungere quella di lavoro ottimale. Eh sì, ragazzi, perché gli specchi dovranno raggiungere una temperatura che non o almeno non sarà proprio per forza, quella del, del, dello spazio vuoto del, dello spazio, quindi a meno 270 gradi. Però più si avvicina meglio è. Perché vi ricordo che il calore in questo caso come in tutti i casi come anche nelle vostre videocamere in realtà il calore comunque produce un certo tipo di interferenza di segnale nei fotoni quindi l'immagine non è pulita tanto quanto vorresti quindi più freddo almeno più freddi sono gli specchi meglio
0: è per avere un'immagine più pulita possibile è il motivo per cui vedete l'immagine un po' blurrata adesso perché Fede sta scorreggiando tantissimo
1: eh no infatti mi dispiace scusate eh, ragazzi del James Webb ma ieri ho mangiato messicano molto 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 piccante quindi per i prossimi sei mesi non potrete vedere oh cazzo Possiamo usare questa caratteristica sì. come Ma stai calmo. <ride> Parte 2. <due. ride> possiamo usare questa caratteristica come righello standard, che è quello che usano anche i ragazzini delle medie quando notano qualcosa nel proprio piccolo. Uh, un modo pratico per la misurazione delle distanze cosmiche, infatti i famosi dodicenni su Instagram che dicono di avere delle distanze cosmiche. Poiché queste strutture si formano tutte quasi contemporaneamente e nello stesso modo. Nuclei e gusci hanno più o meno la stessa dimensione intrinseca. Circa 500 milioni di anni luce separano ogni nucleo dal suo guscio. Quando però Osserviamo queste strutture nelle nostre mappe Appaiono più piccole o più grandi A seconda della distanza ovviamente Quindi se misuriamo la dimensione appartenente nel cielo notturno E la confrontiamo con la loro dimensione intrinseca che che conosciamo Possiamo determinare la loro distanza dalla Terra Che questo è il principio di base quindi del BOSS Diffondere la luce Anzi non mi ricordo se prima c'era un piccolo capitoletto da leggere No no ci siamo Allora diffondere la luce questi calcoli della distanza in termini di righello standard o metro da sart dipende come voi andate meglio, ci permettono di misurare la distanza media tra un insieme di galassie, ma da soli non forniscono informazioni cosmologiche, che per le quali servono ulteriori informazioni sulla velocità a cui le galassie si stanno allontanando da noi. Infatti, il blueshift e il redshift dipende semplicemente se la nostra galassia che stiamo osservando si allontana o si avvicina rispetto a noi. Se si allontana va nel redshift, se si avvicina va nel blueshift, proprio per che è proprio tutta un'altra ehm, Onda elettromagnetica Tutto un altro spettro Cosa stai facendo Ricco? Io ho molta paura di quello che sta succedendo in, eh, in No io riparci- sto
0: Tu, tu fatti, fatti il cassito la- fai, fai, fai il tuo lavoro Perché ogni tanto
1: io ti vedo ridere E mi preoccupi Fai il tuo lavoro <ride> Perché ogni tanto io, Non so mi, mi aspetto Che ne so Che tu metti un paio di tette Al posto della mia faccia E non ne sarei sconvolto Uh, la Sloan Fai survi- il tuo lavoro e stai calmo. D'accordo, grazie. La Sloan Survive dic- uh, al- almeno era ben attrezzata per fornire queste informazioni, oltre a catturare immagini profonde di un terzo del cielo. Sloan ha esaminato 2 milioni di galassie e quasar Galassie dominate da un buco nero centrale luminoso Che in questi casi i quasar possono anche essere composti per esempio da il cosiddetto eh, raggio relativistico Che è questo raggio di energia pazzesco, vi consiglio di guardare delle immagini su internet Che sembra quasi che proprio spari questi laggi di luce al centro della, della galassia Molto molto figo eh, E non è quasar quello che usate per pulire Usando la spettroscopia, una tecnica grazie alla quale si possono isolare le diverse lunghezze d'onda della luce proveniente da un oggetto. Queste misurazioni spettrali rilevano la velocità a cui le galassie si allontanano da, da, si allontanano da noi, il che dipende da quanto si è espanso l'universo tra il momento in cui è stata emessa la luce e quando è stato
0: osservato, ovviamente. Poiché questa. semplici. però fare del body shaming in confronto eh, all'universo, vabbè, cioè che senti. si espanda fino a che non eh, si rende ha conto. Le esatto, ha, le ha le galassie grosse. Esatto, le galassie grosse, Ha farei- un metabolismo lento. Eh, sì, sì, esatto, sì, esatto. Sì. C'ha un'entropia molto spinta e quindi. Cioè, Beh, in effetti, <ride> Poiché
1: questa espansione dilata le lunghezze d'onda e ci dissociamo, la lunghezza diventa più rossa. <ride> È il cosiddetto spostamento verso il rosso Che non è una tendenza Che hanno gli intellettuali italiani Adesso durante la guerra in Ucraina-Russia Perché questo spostamento Verso il rosso è preoccupante Però è tutta un'altra cosa Quello spostamento verso il rosso del, Degli intellettuali italiani è, si chiama semplicemente idiozia no. Spettroscopia
0: Ma gli spettri sono consenzienti
1: No, non sono consenzienti Qua <ride> non si parla mai di, di consenso Comunism shift, esatto, esatto. Che chat
0: pieno di mona.
1: Ogni osservazione di Boss e E-Boss, che non sono i profumi, ha, cattura- ha catturato gli spettri di luce di mille oggetti contemporaneamente, usando un cavo a fibre ottiche, se non mi sbaglio, sia fibre ottiche dedicato per ciascuno di essi. Un'estremità di ciascun cavo era fissata ad una piastra di alluminio posizionata sul piano focale del telescopio. Il piano focale è semplicemente eh, quella lente che consente di mettere a fuoco il, il telescopio eh, e quindi poi di passare attraverso l'ottica e noi avere l'immagine finale. In questo caso loro hanno messo questa piastra d'alluminio molto interessante come metodo per evitare di esporre tutto il resto, di concentrare l'esposizione del telescopio solo su quello specifico elemento, è molto interessante in vista di un'osservazione notturna venivano parate di otto di queste lastre in cartucce appositamente costruite con una fibra inserita a mano in ciascuno dei mille fori, quindi un lavoro abbastanza complicato. Poi immaginatevi che cosa vuol dire creare una piastra d'alluminio con il Esattamente nella posizione in cui tu vuoi osservare queste e queste mille fonti luminose, deve essere parecchio, parecchio interessante e parecchio complicato. No, ma stai scherzando? Madonna santissima, ragazzi. Io spero che finisca il fumo: è colpa di Valerio. Ah, ok, d'accordo, grazie. Valerio ha chiesto: No, io vedo una fumicata, non una doccia. Nel senso, ma questo, All, quest, questo è un
0: problema del contesto, d'accordo. è evidentemente un problema del contesto.
1: D'accordo, va bene. Due tecnici impiegavano circa mezz'ora per i collegamenti di una singola piastra, quindi potete immaginare quanto lavoro c'è dietro. Eh, Il mese più produttivo della storia dell'indagine dello Sloan è stato il marzo 2012, quando abbiamo osservato 103.000 spettri usando queste piastre. Io non oso immaginare che due coglioni si sono fatti ogni volta per mettere queste piastre. Abbiamo selezionato le gal- abbiamo, quindi intendono loro i ricercatori, abbiamo selezionato le galassie da osservare a partire da, eh, dai dati ottenuti in precedenza da telescopi di tutto il mondo. I tecnici hanno praticato dei fori nelle lastre di alluminio grazie ad una macchina controllata da un computer presso la Washington State University in modo che quando il telescopio puntava su una particolare regione del cielo per un'ora di esposizione, l'estremità di una fibra all'interno di ciascun foro si allineava perfettamente con il centro della sua galassia o quasi al bersaglio. Molto, molto preciso,
0: foro. Un foro?
1: Ho detto un foro?
0: <ride> Due Beh, volte ho detto il foro?
1: Eh, perché mi sono un po' trasformato. Ma eh, poi mi piacciono i fori? Eh, Fori i becchi. Eh, fuori, becchi I, be- I becchi? I becchi? becchi, becchi. Fuori.
0: La cioè donna? Il foro romano. La d- donna è il miglior foro no, che fede, c'è. No, 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 mi dissocio da tutto questo. <ride> Io mi dissocio, Fede. Cazzo, scusa, c'è Birra che chiede. Fa una domanda off topic. Allora, okay. vi che volevo dirlo eh, ora che l'emergenza covid sta finendo facendo tutti gli scongiuri del mondo vai, vai. sai ci saranno firma copie il nuovo libro sì assolutamente eh, ci saranno sicuramente presentazioni intanto in, qui in Veneto qua a Vicenza, eh, ne facciamo una a Padova poi sarò al Catania Book Festival a maggio okay. e poi ovviamente in tutti gli spettacoli che farò dopo l'uscita del libro quindi Bologna, Torino, Milano, Napoli eh, ci saranno i libri che potrete comprare lì e che ci sarà, insomma, dopo il firma copia. Quindi, assolutamente sì. Scusate l'interruzione. No, eh, no. Prego, share conduttore, prego. Così dicevo i fuori. Allora. Fu... Fuori. Con
1: 16 umlaut. Fuori. Anzi, con la schwa, magari. I
0: fuoni. <ride> Oddio.
1: Basta, dobbiamo fare una puntata fissa. Così. Ogni notte tra il dicembre 2009 e il marzo 2019. Quasi dieci anni praticamente, in cui la Luna non era eccessivamente luminosa, il telescopio seguiva una zona del cielo e le fibre passavano la luce che cadeva sul piano focale a due spettrografi. Infatti. Per chi di voi magari è appassionato Di uh, astronomie Magari vuole anche dilettarsi Con un po' di fotografia Alle stelle Alle nebulose Alla Via Lattea Vi consiglio ovviamente di farlo Quando non c'è la luna piena Perché la luna piena è tanto bella Tanto carina Però è una fonte di inquinamento luminoso Perché di quando si parla di inquinamento luminoso Non esistono soltanto i lampioni Le luci elogene delle strade Ma purtroppo si intende anche la luna Vi consiglio di farlo quando non c'è la luna piena Almeno se proprio non c'è meglio ancora ma almeno quando è calante potrebbe essere una cosa che vi aiuterà ad avere delle foto un po' più carine Eh, dicevo, questi moderni rivelatori misuravano digitalmente l'intensità delle luci in funzione della lunghezza d'onda con questi dati era possibile calcolare lo spostamento verso il rosso di ogni galassia, come abbiamo già un po' annunciato prima. Durante i i quasi dieci anni in cui Lee Boss e il suo predecessore Boss hanno raccolto i dati, abbiamo misurato le posizioni e gli spostamenti verso il rosso di oltre 4 milioni di galassie. Dato che la luce proveniente da galassie lontane impiega molto tempo per raggiungere il telescopio, le mappe di Boss ed E-Boss ci mostrano 11 miliardi di anni di tempo, abbracciando così la maggior parte della storia dell'universo, che come... Sappiamo, anzi come sappiamo, come stimiamo Dovrebbe essere intorno ai 13,7 miliardi di anni Sondare l'energia oscura E qua ragazzi, qua c'è la parte cicciona Con ciccioni intendo interessante Ma non tutti i ciccioni sono interessanti Allora
0: basta! Basta! Basta!
1: Combinando le nostre misurazioni degli spostamenti verso il rosso, con le nostre stime delle distanze in base al righello standard BAO, quindi allo standard... che ne so... scarafaggio, quello che volete, abbiamo potuto studiare la relazione tra distanza e lo spostamento verso il rosso. Cioè, detto in altre parole, quando l'universo ha espanso e allungato la luce in funzione della distanza percorsa. Queste informazioni ci mostrano come è variata l'espansione dello spazio negli negli ultimi 11 miliardi di anni, dandoci informazioni su uno dei più grandi enigmi della fisica, ovvero l'energia oscura. E scu- oscura! L'energia oscura è la forza misteriosa che sembra accelerare l'espansione dell'universo, un fenomeno sorprendente scoperto nel 98. Il modello matematico più semplice per l'energia oscura è la co- cosiddetta costante cosmologica lambda. La costante cosmologica lambda, qua bisogna fare una, un diciamo un piccolo approfondimento un termine dell'equazione di campo della relatività generale di Albert Einstein che descrive l'energia presente nello spazio vuoto infatti con, quando si intende diciamo eh, in questo caso la, eh, quando si parla di eh, costante cosmologica si intende quindi un paio di cose molto importanti si parla quindi Della materia oscura dell'energia oscura, ovvero quella che c'è nello spazio vuoto. E poi, come vedremo più avanti, c'è la cold dark matter, quindi la materia oscura fredda, che queste due messe insieme, quindi l'energia che c'è nello spazio vuoto, che è quella che viene studiata, per esempio, nella teoria dei campi di Albert Einstein, dove ovviamente include quindi anche la costante cosmologica. Che non bisogna confondere. Invece con la costante di gravitazione universale Che è una cosa leggermente diversa Allora per carità La costante cosmologica al suo interno ha anche la costante di gravitazione universale perché poi anche ci sono i tensori, i tensori di Einstein eh, il tensore stress-energia quindi comunque si ha a che fare con lo studio principalmente della curvatura spazio-temporale e di come per esempio con, grazie a questa eh, costante cosmologica noi siamo in grado di determinare il movimento e l'energia eh, della massa in un particolare campo, in questa famosa teoria dei campi di Einstein. Eh, e la cosa interessante che secondo me si si può dire riguardo a questo che l'energia oscura in questo momento possiamo stimare quindi con energia oscura e anche Cold Dark Matter come vedremo più avanti all'incirca costituiscono il 95% dell'energia all'interno dell'universo che è una roba Pazzesca, perché se noi pensiamo che quindi il 95% dell'energia noi non, non siamo in grado di osservarla non siamo in grado di capire da dove proviene e anche di calcolarla in maniera precisa ci dà un'informazione importantissima su allora come mai attualmente l'universo si espande molto più velocemente rispetto a quello che noi saremmo in grado di calcolare per esempio se noi considerassimo soltanto la massa che noi siamo in grado di vedere quindi eh, dai, dai barioni che, eh, che noi abbiamo, abbiamo visto prima Che quindi sono praticamente i protoni e i neutroni e, e, questo, e questo calcolo qua e quindi questa costante cosmologica Ci aiuterebbe a capire i fenomeni di questa espansione dell'universo E della teoria dell'inflazione Che dopo mi piacerebbe rivedere insieme a voi E questo libro di John Barrow, Le origini dell'universo Che è un libro del 95 però qualcosa di interessante ce l'ha Allora andiamo avanti questa energia può agire come forza repulsiva e opporsi alla spinta verso l'interno data dalla gravità, accelerando così l'espansione verso l'esterno dell'universo. Negli ultimi vent'anni questo modello cosmologico, il cosiddetto Lambda Cold Matter, eh, quindi Lambda CDM, eh, dove Lambda quindi è la costante cosmologica, È sopravvissuto a molte verifiche, anche se non la capiamo appieno. È il nostro miglior modello per il momento. Infatti una cosa molto importante che bisogna sempre specificare quando si parla di, eh, soprattutto, astrofisica, quando si parla di eh, meccanica quantistica e, in questo caso, cosmologia in generale, che abbiamo delle teorie, ma nonostante le varie verifiche, nonostante magari possano essere valide per anche 50 anni, non possono ancora essere considerate, considerate vere al 100%. Sono sempre delle supposizioni e sono sempre, diciamo, stimati come presumibili, come qualcosa che è probabile che noi per il modello, o almeno per il momento, utilizziamo come modello. Ma non vuol dire che sarà il modello
0: ultimo. Eh, ti, ti interrompo un secondo. Vai, C'è stato vai. un sondaggio molto importante in chat, Fede. Un sondaggio molto importante in chat... E il sondaggio era: se volete bullizzare Fede su Feed una volta a settimana. Allora, ci sono degli eroi che hanno risposto semplicemente: Chi è sì Fede, e certamente. Altri tre eroi che hanno scritto solo: ovvio. Poi in 41 hanno scritto: Sì, ma stai calmo. In 140 hanno votato: Chi è Fede? Quindi direi che Con grandissima Con grandissimo piacere Possiamo dire che Insomma questa cosa Se, se vogliamo Lo possiamo fare una volta Va bene Cioè, io, 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 mi sto, io sto Sto nutrendomi di divertimento In questo momento eh
1: beh, Soprattutto feed Diciamo è basato <ride> Dal
0: nutrimento No è bello perché, perché quando, Allora negli altri canali Dove ci sono coppie Tri e via dicendo sì, sì, sì. Di solito Quando ci sono questi scambi di ruolo Si va ad argomenti cazzari Vedi dicendo. Noi qua invece Dark Matter Dark Matter Bitches Mappa dell'universo, mappa dell'universo. Ed è dell'universo cioè, è bello Perché tu non no, tu tu non Sei un divulgatore professionista, no, no, ok? No. sei un apprendista divulgatore e ci sono io che ti disturbo con un argomento così complesso. È una bravo, cosa molto bella. Bravo. È una cosa molto bella. Bravo, È tutto il sono... discorso sulla competitività fatto con Immanuel Casto qualche giorno fa, capito? Cioè, esatto. nel senso, io devo minarti alla base, eh, perché mi devi mettere alla prova, moltiplicare le tue difficoltà. Se sopravvivi, allora sarai degno di mangiare. <ride> Grazie intanto a Tokugawa eh, Grazie a Goyu che ha regalato un abbonamento Grazie a Lupo Solitario, grazie a Simo Lombardo Grazie, ne approfitto per ringraziare lo sponsor di quest'oggi Oh sì Perché oggi, fermi tutti allora, Facciamo un po' di pausa e Facciamo prendere fiato anche a fede Allora, oggi, oggi, oggi Siamo presentati da Ho sbagliato <ride> NordVPN NordVPN Perché quando disegni una mappa dell'universo È importante che nessuno Se ne appropri. Eh sì. (ride) Quindi se volete mettere in sicurezza la vostra connessione web, quindi se volete navigare in sicurezza e non lasciare che i vostri dati siano... Accaparrati dagli hacker russi, i lo hacker russi, o possono anche eh... essere
1: hacker di Andromeda, possono essere hacker di un'altra galassia. Quindi immagino che voi pot- almeno vogliate proteggere i dati da queste entità sovrannaturali che magari provengono da un'altra galassia e che vogliono i vostri dati grazie a NordVPN. No, perché magari potete mettere i vostri dati all'interno di un buco nero. Quindi i vostri dati sono assolutamente. Io non credo che questo che sia che il te? messaggio
0: di NordVPN. Beh, ma credo noi che noi siamo Non sia vogliamo mettere i dati in no, un buco nero, non, non lo fa NordVPN. No, no stacca, stacca d'accordo. stacca, stacca. <ride> se addio sponsor, addio sponsor. <ride> se utilizzate i codici sconto che trovate in descrizione oppure scrivendo il codice il comando eh, no, no cambly sta io sto sbagliando il comando NordVPN in chat <ride> poi <ride> è una merda <ride> se utilizzate il codice sconto avrete accesso al 73% di sconto sul piano dei due anni praticamente con poco più di due caffè al mese avrete un layer di sicurezza in più per la vostra connessione che è una cosa veramente importante e io sono certo che se inizierete non ve ne pentirete grazie Bravi. a NordVPN e adesso possiamo tornare
1: grazie NordVPN che poi ricordo grazie se il vostro a... computer ha un'impostazione per il NordVPN anzi per il
0: VPN allora sarà <ride> Sane, no? dice, io mi immagino gli hacker di un'altra galassia bloccati da e Pensate esatto. alle bestemmie degli alieni <ride> Ma porca miseria! <ride> grazie anche al gigante, gigante buono per il eh, canale. Grazie. grazie mille, e eh, Fede. Possiamo tornare. Sì, sì, possiamo andare avanti,
1: tuttavia, Lambda CDM che quindi è la Lambda Cold, Matter, Cold Dark Matter scusate, ha dei problemi perché anche lei comunque non riesce ad andare dallo psicologo, non tanto quanto vorrebbe quindi anche lei ha dei problemi, magari un po' di non so, disturbo dell'alimentazione un po' di bipolarismo, come abbiamo già visto in alcuni dati, anzi sarebbe interessante studiare il profilo psicologico di Lambda CDM e capire se anche lei può essere un serial killer o è una sociopatica tre recenti osservazioni mostrano accenni di discrepanze tra il modello e la realtà Infatti il primo, che, eh, il primo di questi punti qua che notano delle differenze tra il modello e la realtà è che le misurazioni del tasso di espansione locale eh, dello... Ah, perché ci sono un po' di foto dopo, perfetto. Dello spazio non corrispondono alle previsioni di Lambda CDM basate sulle osservazioni dell'universo distante. Il secondo è che le osservazioni del fondo cosmico a microonde o anche forno ventilato suggeriscono che lo spazio possa essere leggermente più curvo di quanto previsto dalla teoria dell'inflazione. Infine, la distorsione della luce proveniente da galassie, lontane da parte della materia che che si frappone, sembra più debole di quanto previsto nel modello di Lambda CDM. Il tempo dirà se questi attriti sono i primi segni della necessità di un nuovo modello cosmologico o se riflettono semplicemente problemi derivati dalla misurazione. In ogni caso, le osservazioni di, diciamo, eh, sì, eh, di e-boss contribuiscono a indirizzarci nella giusta direzione. Per esempio, mostrano che si verificò una transizione quando l'universo era circa il 60% delle sue dimensioni attuali. L'espansione dello spazio smise di decelerare e iniziò ad accelerare questi risultati concordano con il modello di lambda cdm secondo cui questo punto corrisponde al modello in cui l'energia oscura ebbe la meglio sull'effetto gravitazionale della materia, quest'ultima rallentava il tasso di espansione Allora, io non so se farlo adesso, questa piccola pausetta, però quasi quasi finiamo questo questo paragrafo qua e poi mi piacerebbe dirvi una cosa in più che ho notato nel libro che vi ho portato oggi. Un'altra parte cruciale del modello cosmologico è la geometria dello spazio. La teoria dell'inflazione prevede un universo la cui geometria è molto vicina ad essere piatta. Infatti è per questo che, per il momento, eh, sembra molto controintuitivo, ma uno dei punti di riferimento, una delle metafore che vengono utilizzate per il momento per uh, dare un'idea di come funziona diciamo, l'espansione dell'universo è quella del palloncino, del palloncino gonfiato, che quindi se noi guardiamo tutte le galassie intorno a noi, uh, vediamo che si allontanano no? e se noi mettiamo questo, questo centro, se noi mettiamo questo punto di riferimento in qualsiasi parte dell'universo, noi vediamo che anche da lì le, tutte le, le galassie si si allontanano da quel punto all'inizio noi pensavamo o siamo noi quindi il centro e quindi tutto si allontana rispetto a noi o allora vuol dire che c'è un altro tipo di geometria e per il momento noi consideriamo l'universo con una geometria piatta viene utilizzato la metafora del palloncino in quanto non essendoci un centro in questo caso eh, allora in quel caso lì mantiene comunque una forma piatta quindi se consideriamo lo spessore del palloncino come universo in sé ma comunque dà un senso a questa idea di espansione di inflazione dell'universo e della quindi conseguente eh, diciamo eh, distanze, distanziamento sempre di più de, tra le varie galassie ma alcuni studi precedenti sul fondo cosmico avevano suggerito che lo spazio sia leggermente curvo e qua è molto importante quindi tutta la, la relatività generale. Usando le mappe di e siamo riusciti a migliorare la precisione delle misurazioni della geometria dello spazio di un fattore 10 rispetto alle osservazioni precedenti. Non abbiamo trovato prove che l'universo sia curvo, il che va a favore del quadro dato dall'inflazione. È stato possibile mettere alla prova i modelli cosmologici eh, An, an... no, quando dov'è che va avanti? Ah sì, anche osservando la velocità a cui si formano le strutture a massi e filamenti di, gas, di galassie. Gli spostamenti verso il rosso che abbiamo misurato delle nostre, eh, nella nostra indagine danno la velocità relativa delle galassie rispetto a noi, osservatori, quindi come punto di riferimento, ma non la causa di questo movimento. Lo spostamento verso il rosso si deve per la maggior parte all'espansione cosmologica, il fatto che tutti gli oggetti nello spazio si stanno allontanando l'uno fra l'altro, come abbiamo detto prima, ma in parte è anche causato dalla crescita delle strutture. Via via che le galassie si radurano in ammassi e si allontanano dai vuoti, le loro velocità e quindi i loro spostamenti verso il rosso variano. La velocità influenzate dalla crescita delle strutture, le cosiddette eh, distorsioni spaziali, dello spostamento verso il rosso, sono evidenti. Oh Madonna Santissima! Quando (ride) confrontiamo quello che accade lungo la nostra visuale verso le galassie e trasversalmente ad essa. Per chi non lo sapesse per il podcast, mi hanno appena fumicato per la terza volta. Io sto per morire disidratato e gasato.
0: È Pierpi. Comunque, ripeto: la crudeltà ti renderà più forte, Fede. La crudeltà ti renderà più forte. Nel frattempo, a proposito di crudeltà. In chat c'è stato un episodio bellissimo Il povero Shadow ha scritto Ha scritto che è successo? Ma per caso lagga anche a voi E io gli ho risposto No qui nessun problema Albano gli ha risposto dicendo sì. Perché, solo a te perché sei uno sfiga Io io, io Questa chat ormai ha vita propria Fede non c'è da fare che bello. Eh, Solidarietà a Shadow Solidarietà eh, mm. Allora, Giorgio dice, ma è
1: possibile che noi e tutto ciò che circonda si stia allargando, solo che noi non ce ne accorgiamo perché ci allarghiamo pure noi? Beh no, nel senso, eh, capisco la metafora, cioè se noi diventiamo ciccioni e tutto il resto diventa ciccione, allora chiedi chi diventa ciccione, no no, scherzo. Allora, in questo caso qua, nel senso comunque non c'entra niente che la nostra galassia si espande o che la la Via Lattea si sta allargando, questo non c'entra nulla con il fatto che noi vediamo un distanziamento delle galassie intorno a noi è diciamo un altro tipo di prospettiva un altro tipo di geometria allora Vediamo, credo di aver eh, perso il punto, forse no, credo di no. Le velocità influenzate dalla crescita delle strutture, le cosiddette distorsioni spaziali, ok, questo l'ho già letto. Ah ah sì, ok, usando i dati di boss e dei suoi predecessori, abbiamo calcolato questa velocità con un margine di errore di circa il 3,5%, che non è male comunque. Il nostro risultato corrisponde alle previsioni della relatività generale, il che è importante perché eh, diverse misurazioni precedenti che si eh, basavano su metodi diversi avevano valori inferiori di circa il 10%. E infatti è molto probabile che il periodo in cui si è messo più in discussione la relatività generale di Einstein e quindi anche la costante cosmologica e quindi tutto quello che consegue con le sue teorie riguardo all'espansione dell'universo siano state messe in dubbio anche perché le strumentazioni non erano ancora in grado di misurare questa espansione dell'universo in modo abbastanza preciso da eh, considerare come probabile. La relatività, la relatività generale di Einstein. Facciamo un paio
0: di domande, Fede, visto sì, sì, che se vedo... Sì. Allora, aspetta un attimo che esco... Uh... Tac, tac, perfetto. Eccoci qua. Allora, allora, allora. Eh, intanto ringrazio come sempre il buon Goyu che Grazie, ci Goyu. manda le domande. Eh, oltre a bullizzare gli altri utenti Beh, in certo. chat. Allora, Giorgio dice: Ma è possibile che noi e tutto ciò che ci circonda sì, si è stia che letto. allargando, solo che non ce ne accorgiamo perché ci allarghiamo pure noi. Sì, sì. sì. Eh, questa è una domanda che io feci tempo fa al buon Cuso, che sarà qui da noi il primo sì. aprile. Eh, no, il 31 marzo viene qua. Il 31 io. Il buon Cuso è il 31 d'accordo. marzo. Ehm, Spiego bene, magari gliela, gliela riponiamo perché è una spiegazione abbastanza complicata in realtà. Quella, eh. cioè, mm-hmm. nel senso non è così, non è così perché effettivamente è molto antintuitiva ed è legata anche a tutto il discorso delle onde gravitazionali. E poi c'è certo. Sergei che dice. Non so se qualcuno può rispondermi E se le nostre teorie sull'espansione dell'universo Siano frutto di un bias Secondo il quale ci troviamo al centro O in prossimità di un centro In questo periodo misurato in eoni Ovviamente in espansione Ho questa visione di universo infinito In cui si espande e contrae in vari punti Esiste una teoria simile? Allora, qua è molto interessante Perché è collegata a una piccola parte del libro Che
1: volevo portare oggi Che secondo me è molto interessante Perché anche si ricollega A quello che ci aveva annunciato un po' Luca Perry Quando l'abbiamo incontrato settimana scorsa Per chi chi non l'ha avesse, o almeno per chi non l'avesse ascoltata se la vada a recuperare. Allora c'è un punto molto interessante qua, un punto molto chiaro, eh, ma al tempo stesso anche molto confuso, ovvero attualmente l'universo si sta espandendo con una velocità che viene considerata critica che viene considerata con un certo tipo di velocità che può mettere in dubbio alcune regole fisiche che noi ci siamo imposti. Infatti si pensa che nel momento in cui l'universo continuerà ad espandersi con una velocità sempre maggiore, quindi con una velocità esponenziale, allora potrebbe essere che noi possiamo parlare di universo aperto, quindi un universo che tenderà sempre di più ad espandersi e non per forza che debba cadere, esatto, bravissimo, non per forza cadere in una, in una morte termica ma comunque eh, dove si tenderà ad aumentare sempre di più la velocità che attualmente per chi non se lo ricordasse eh, si sta espandendo, con, anzi, sta espandendo con una velocità superiore rispetto a quella della luce perché è vero Infatti qua, secondo me, eh, la metafora più, più interessante potrebbe essere quella che ha utilizzato Brian Greene, credo, nell'Universo Elegante, in cui diceva eh, l'universo è un po' come quel bambino che si inventa i giochi, in cui lui determina le regole, ma poi lui può fare anche un po' quel cacchio che gli pare. Quindi lui può, l'universo può dire, se lo eh, rendiamo come un essere umano, lui può dire che all'interno di questo suo gioco, all'interno di questo suo mondo, niente, si può, eh, niente può superare la velocità della luce, ma l'universo stesso si può spendere alla velocità che vuole, perché non ha alcun tipo di limite. È una delle cose secondo me più interessanti che noi siamo riusciti a teorizzare nell'ultimo decennio. Invece, se noi vediamo che l'universo si espanderà con questo tipo di velocità, ma a un certo punto questa velocità non tenderà ad aumentare, ma è come se tendesse verso un asintoto, quindi che in questo momento potrebbe essere questo livello di espansione critica, allora in quel caso lì eh, potrebbe essere che si tenderà verso ad un universo con una espansione che a un certo punto si appiattirà e tenderà a rimanere abbastanza costante oppure quella che teoria eh, era, era quello su cui eh, Luca Perry era più d'accordo, ovvero che si parla invece di un universo chiuso, quindi che si tenderà ad un big crunch, che è una teoria molto interessante, è una teoria dove in realtà non ci sono ancora dati per confermarlo, sconfermarla, è ancora molto complessa, però è parecchio, parecchio interessante anche questa, perché allora lì sì che si parlerebbe un po' di, di morte termica. Sono tutte ipotesi, peraltro si aggiunge,
0: si aggiunge una cosa che in realtà è, ovviamente di nuovo, nel campo delle ipotesi <coughs> eh, c'è il cosiddetto big rip? Cioè... Il Big Rip è il fatto che tu hai due forze Hai la forza espansiva dell'universo Che vince sulle macro distanze E poi la forza gravitazionale Attrattiva che vince sulle distanze locali Questo secondo alcuni fisici Potrebbe portare letteralmente Allo strapparsi di alcune parti dell'universo Perché Eh tu hai l'universo che si espande E poi le parti singole Che cercano di contrarsi E potrebbero strapparsi E poi cazzo raga Trovatelo voi un sarto che vi mette a posto eh no, infatti, cioè, Porca Non so quanti miliardi Di anni di luce eh, di, di, di filo servirebbero
1: esatto. queste cose qui. Grazie a Fiocar, grazie a Grazie per la
0: segnata e grazie anche a Strapattone, grazie per gli abbonamenti e i Bits.
1: E altra cosa interessante, sempre di questo libro qua, che se riesci, Rick, provo a mettere la mia inquadratura: che c'è un piccolo grafichetto che secondo me è molto carino, che mostra che di tutto questo periodo di vita che può avere l'universo, che in questo caso viene stimato che può essere anche oltre i 2000 miliardi di anni il periodo in cui si può sviluppare la vita e può evolversi è un periodo molto limitato e noi adesso ci siamo assolutamente in mezzo e quindi potrebbe essere che nonostante o almeno nonostante l'universo possa vivere per duemila miliardi di anni che possa essere per via di un big crunch facciamo finta però il periodo in cui si può effettivamente sviluppare la vita che quindi le galassie possono mantenere una certa distanza fra di loro che le, le stelle possono continuare a vivere prima di o implodere o esplodere o espandersi fino a diventare delle nane bianche o delle supernove, tutto quello che volete o diventare dei buchi neri uh, il periodo di vita dell'universo dove ci può essere vita per noi invece, o per diciamo uh, del, delle forme di vita che sono a base di DNA come noi conosciamo, è abbastanza breve e questa è una cosa che un po' mi ha angosciato ma mi ha anche acceso una, qualcosa, un, un ragionamento molto interessante ovvero che nonostante noi magari avessimo la possibilità di vivere per sempre, comunque a un certo punto arriverà il momento in cui l'universo non sarà più adatto alla vita, ad alcun tipo di vita e l'ho trovato molto molto carino infatti gli universi che si trovano troppo al di sopra dello spartiacque critico si espandono troppo velocemente perché la materia possa considerarsi, eh, cons- condensarsi in stelle e in galassie ed essi rimangono perciò privi di vita ed è questo è la, diciamo, quando si parla di universo aperto e quelli che si trovano eh, sotto, eh, troppo al di sotto dello spartiacque critico collassano prima che si formino delle stelle da lì quindi si parlerebbe invece di Big Crunch allora se volete o possiamo andare avanti altrimenti posso dire un'altra cosa che mi ero segnato su questo libricino qua che se non mi sbaglio dovrebbe essere questa pagina qui però direi che questo lo possiamo anche saltare invece il concetto più interessante che vi volevo portare oggi è che Eh, Questo periodo di espansione qua, questa teoria dell'inflazione, vi leggo questo piccolo paragrafo, si dice l'inflazione fornisce quindi una spiegazione naturale della misteriosa vicinanza del nostro universo visibile a quello spartiacque critico. Se il periodo di espansione accelerata dura abbastanza lungo da spiegare perché non vediamo alcun tipo di monopolo magnetico, che è un argomento molto interessante per me, dovremmo trovare che vi è una differenza di un solo milionesimo fra l'attuale espansione e lo spartiacque critico, cioè dovremmo trovare che la densità media dell'universo visibile differisce di un solo, un solo milionesimo del valore critico pari in media a 2 per 10 alla meno 29 grammi di materia per ogni centimetro cubo di spazio. Per chi non lo, chi non lo sapesse il monopolo magnetico e quindi è questa teoria che ha ancora sviluppato Dirac di all'incirca negli anni 30 dove lui considerava l'esistenza di questi monopoli magnetici uno può pensare ok basta che tu prendi tipo una calamita, la spezzi in due, ok hai creato un monopolo no perché a sua volta il magnete se lo spezzi in due avrà un, diciamo, un polo positivo e un polo negativo e, per chi fosse interessato il monopolo magnetico è stato quindi da Dirac e questo Dirac considerava che deve essere almeno un numero tipo n di volte la costante di Planck fratto La sua carica elementare La carica elementare è semplicemente quanto, uh, Quanta carica elettrica ha per esempio un, uh, Questo tipo di atomo che noi st- Scusate atomo, questa particella Che noi stiamo studiando e, e niente, mi sembrava interessante perché comunque il monopolo magnetico È ancora una teoria, non è stata né confermata Né diciamo tolta dalle varie Ipotesi, però l'ho sempre trovata parecchio Interessante e quindi se noi fossimo in grado Di capire effettivamente qual è questo Livello critico dell'espansione dell'universo e capire Che se oltrepassato posso esistere di monopoli magnetici sarebbe comunque una grande rivoluzione per noi perché vuol dire che i monopoli magnetici esistono che magari mm. è una cosa molto di nicchia però l'ho trovato interessante niente volevo leggervi solo questo
0: c'è Sergei che dà un consiglio che, che vi consiglio anche io un bellissimo eh, libro ed è Una fortuna cosmica di Paul Davis Paul Davis è lo stesso che ha scritto un libro di cui ho parlato che è Uno strano silenzio che è un bellissimo libro sul progetto SETI la ricerca della vita intelligente nello spazio e Una fortuna cosmica è un bellissimo libro che parla proprio della, del rapporto fra eh. le forze universali e la vita molto sì. bello leggetevelo ah, bello, interessante bello, bello. questo Grazie. e poi Giorgio ti chiede cosa ne dici dell'universo a loop di Rovelli
1: ah sì che l'ho, l'ho visto anche in questo in questo, libro, in questo libro qua l'universo a loop vorrebbe dire che in ogni singolo universo che crea a sua volta quindi muore c'è la stessa identica antropia c'è la stessa identica energia che si replica senza alcun tipo di perdita sotto forma termica sotto forma di energia sotto forma di fotoni tutto quello che volete è una, è una teoria molto interessante eh, nel senso no, non, non, non posso dire Che io ci credo oppure no uh, io, A me piace molto di più L'idea del, dell'espansione Quindi dell'inflazione in sé senza fine Quindi proprio senza alcun tipo di limite Non verso il big crunch ma verso proprio Un'espansione dove l'universo continuerà ad accelerare uh, per, sarà, per è la, la morte termica Che quindi sarà la, la morte no? termica Dell'universo Che quella non, non voglio dire più probabile perché su questo non ne so abbastanza Però è quello che mi Non so, mi affascina di più, perché il Big Crunch, non lo so, nel senso, sono ancora delle teorie che dicono che possa andare contro alcune leggi della seconda e della terza legge della termodinamica, ma non si sa ancora, quindi la teoria del loop è quella che la reputo meno interessante, non voglio dire che sia quella meno vera, la reputo meno interessante in sé, anche se è affascinante il fatto che sia un eterno ritorno, quello sicuramente è molto carino, ma... Non so perché da un punto di vista intuitivo Lo trovo quasi difficile da da applicare Che la materia che esiste in questo universo Sarà per sempre lì e sarà sempre, si formerà per sempre nello stesso identico modo in ogni tipo di universo forse angosciante anche.
0: grazie a Double P per aver regalato un abbonamento grazie a Fiocar per i tre mesi sì su questo è molto interessante io quando, quando leggo queste cose qua eh, mi rendo conto del fatto che in realtà si è proprio in un campo molto più vicino alla metafisica che alla fisica porca miseria eh, perché sono ipotesi di lunghissimo sì, 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 termine Molto interessante perché l'aderenza che noi sentiamo nei confronti di queste teorie dice molto su di noi. Sì. Eh, quindi, eh, il fatto è, è, è impossibile misurare la probabilità del big crunch eh rispetto sì. alla morte termica. Perché? Perché non abbiamo proprio gli strumenti da nessun punto di vista. Abbiamo soltanto la matematica. E però la matematica, ripeto, ti disegna un modello. Che però non ti dice la realtà dei fatti, ti segna un modello ipotetico. E, e quindi è interessante perché, secondo me, qui si, sca- si, si, si scavalla nel campo anche della filosofia. Sì, certo. E- dovremmo chiederci, ok, io sento più simpatia per il Big Crunch, o per la morte termica, o per, insomma, quello che, che, che voglio, per la ripetizione, per l'eterno ritorno. Sì, 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 certo. Perché? Cioè, cos'è che mi spinge a... Allora, io credo che, per esempio, io il motivo per cui la morte termica non è una cosa che mi piace particolarmente è proprio il... È, 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 la mancanza è... di questo Ma è la paura. Ritorno. Cioè, nel senso, mi sì, fa sì, paura certo. la morte termica. La morte termica dell'universo è una roba terrificante, perché sì, 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 sì. in sé... Tiene l'idea che tutto quello che avviene nella storia del cosmo... Viene perduto come eh sì. informazione Come evento Il Big Crunch perlomeno Quindi non so che può essere o la teoria dell'eterno Anzi il Big Crunch di fatto è una teoria dell'eterno ritorno sì. Perché in un tempo infinito Con una materia finita che sì. continua a ripetersi Le combinazioni inevitabilmente si ripeteranno Vero. Allora questa cosa qua è Per me è più desiderabile Non più vera, non più falsa, più mm-hmm. desiderabile Perché? Perché in qualche modo mi fa dire Mi fa mi fa. Mh, dà un gusto alla mia vita e mi permette di dire ah, quello che faccio non è completamente insensato okay. non sì, è sì, completamente sì. perduto No, è vero. ovviamente senso, bisogna sì. essere molto, molto cauti in questo perché certo. ripeto non puoi far diventare questo il, diciamo così il, il, il significato della tua esistenza perché allora gli scadi anche nella fede grazie a maggioranza grazie da 16 mesi grazie mille quindi è molto interessante secondo me pensare a qual è una volta studiati queste possibilità sapendo che non sono... Non ci sono probabilità che ti dicono questo è più probabile dell'altro, certo. ma è soltanto dell'ipotesi dire ok perché mi sento più vicino a questo. Perché? Perché sì, sento... esatto. questo è molto interessante. Io per
1: esempio ho detto veramente molto brevemente mi sento più vicina alla morte termica dell'universo perché vuol dire che ogni istante che noi stiamo vivendo e ogni istante in tutto l'universo è irreplicabile ed è unico. È un momento che non ci sarà mai più nella storia e che non c'è mai stato nella storia dell'universo.
0: Questo è vero, questo è interessante. Ma, ma, ma nel Big Crunch e nella teoria dell'eterno ritorno, sì. ogni istante l'hai già vissuto infinite volte. Eh sì, e che, quindi devi essere. Cioè, nel senso, ogni istante devi che perdi. Così. Sì, sì, sì. È un'eternità che perdi. Cioè, io nel Big Crunch, in questa teoria, eh, dico. Cazzo Se io perdo un istante Se io in un istante Della mia vita Mi perdo Me lo vivo passivamente Significa che non Mm ho perso un istante Mm Ho perso e' perso l'eternità Ed è questo secondo me Che è molto potente Poi sì. di nuovo Anche qua si va Sono sfumature Più metafisiche no, no, Che fisiche Però secondo me è molto interessante e, Infatti Giorgio dice che La morte termica Dà però più valore Al presente Il Big Crunch invece No Non sono d'accordo Anche, no, il, Big Crunch anche il Big Crunch Dà Crunch, sì, sì. valore al presente In un modo diverso È che
1: ovviamente Il Big Crunch Non voglio dire Che ha un aspetto Più deterministico Però sì. eh, Magari si tende Più verso quella Mentalità lì eh, però lo sai Che forse è che... per questo Che io mi sento più, più distante però a me piace il tuo punto di vista lo reputo comunque cioè io, io, io mi sento
0: un determinista cioè nel senso per me è inevitabile pensare sì, sì, sì. che eh, Beh, che ci sia effetti, una predeterminazione sì. delle cose eh, Marcus chiede eh, o dice anziché stimare che l'espansione dell'universo cambi rispetto a ciò che è stato misurato finora avrebbe senso pensare il fenomeno in termini di cambiare i parametri con cui finora si è misurata l'espansione stessa per ah, okay. giustificare diversamente il fenomeno
1: allora, oh no, ok. forse ho capito la tua domanda che visto che abbiamo creato delle teorie riguardo all'inflazione allora abbiamo creato degli strumenti che vadano a supportare queste teorie assolutamente no perché diciamo, il metodo scientifico non funziona così sono state create le teorie, è vero, e poi sono stati eh, creati gli strumenti per misurarle ma ovviamente il momento in cui noi avessimo creato degli strumenti e questi strumenti andavano contro a quello che noi avevamo ipotizzato o misurato in precedenza, assolutamente sarebbero cambiate un po' invece le prospettive
0: e le teorie in sé. Cioè è molto molto chiaro, Marco, che eh, eh, l'universo si sta espandendo, proprio spazialmente. Questo non non c'è nessun motivo attualmente per mettere in dubbio questo. E e, e La la scienza è molto molto ben... equipaggiata per evitare che una misurazione di questo tipo eh, sia legata per esempio appunto a delle distorsioni eh, di osservazione via dicendo, è molto molto chiaro non trovi un fisico in questo momento che ti dica ah no, l'universo forse non si sta espandendo, si sta espandendo, è chiarissimo. E basta vedere, ripeto, la luce delle stelle, cioè nel senso, sono, sono in realtà leggi della fisica molto elementari quelle che ci portano sì, ad sì, osservare sì. questa cosa qua. E quindi. però, no.
1: tipo, negli anni 20 ma anche prima, molti fisici non credevano in queste teorie qua. Quindi, se mi, anzi, se non mi sbaglio, Heisenberg non credeva nell'espansione dell'universo, per esempio, che si espandeva ad una velocità superiore a quella della luce.
0: Ecco, questa cosa qua che dice Albano è una roba che, quando io ho scoperto, mi ha angosciato. Alcune galassie non le vedremo mai perché la velocità con cui Eh si allontanano aumenta. Ti ricordi? Eh Ne abbiamo parlato in uno dei primissimi Daily Cogito qui in studio, cioè Mm. il fatto che eh, ci sono delle porzioni dell'universo che per noi non sono… Che stanno espandendosi, che magari sono più vicine a noi ma si stanno rispe- allontanando Ma stanno talmente velocemente che noi non le vediamo eh sì, cioè, è una roba beh, angosciante Ragazzi, questa roba, questa roba qua quando l'ho scoperta mi ha proprio destabilizzato mm. ci sono cose che potrebbero essere più vicine a noi ma si allontanano più velocemente della luce e quindi la, la luce di questo oggetto non arriva a noi
1: ed è una cosa beh. devastante beh, un altro che a me ha devastato è che se voi pensate al viaggio che fanno i fotoni per arrivare fino a noi noi li pensiamo come se arrivassero con una linea retta ma quindi in realtà i i fotoni eh, anche causati quindi da tutti i vari campi magnetici, di vari pianeti delle galassie dove viaggiano nel frattempo quindi è molto probabile che una porzione del cielo che noi vediamo le galassie, dove noi le vediamo, non siano nella loro posizione attuale, certo. ma sono in tutt'altra posizione. Solo che i fotoni viaggiando semplicemente cambiano la loro traiettoria. questo è trovato una roba affascinante. Quindi, noi abbiamo il nostro velo di maya della realtà, ma che è semplicemente causato dallo spostamento di fotoni durante lo spazio, che è una roba fuori di testa per me. Cioè, quindi noi non siamo neanche in grado di vedere le cose come sono realmente, da quanto sono distanti.
0: Eh, sì, sì, è una cosa, è una cosa, è una cosa... Eh,
1: quando, quando comincia ad approfondire questo caso, Einstein, cose qua... scusa, scusa, il No, no, Heisenberg Einstein, scusami. Sì, mm-hmm. sì, sì. Benissimo, allora direi che leggiamo quest'ultimo capitolo e poi ci siamo. Perfetto, allora aspetta che torno. Quindi il più grande è migliore sono d'accordo that's what she said <ride> nel corso degli ultimi vent'anni il telescopio e gli spettrografi Sloan sono stati all'avanguardia negli studi sullo spostamento delle galassie verso il rosso eh, anzi si culminati in i boss l'indagine Sloan continuerà con nuove mappe di stelle e quasar e i nostri risultati hanno spinto gli astronomi a pianificare indagini ancora più estese sulle galassie che eh, coprono una regione più ampia della storia cosmica uno di questi progetti che ha avuto anzi che ha avviato eh, le prime operazioni scientifiche si 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 chiama Dark Energy Spectropic Instrument, quindi il DESI, e userà uno spettrografo multioggetto da 5.000 fibre situato sul telescopio MIAL del Kitt Peak National Observatory in Arizona. In Arizona c'è un buon cielo, quindi è un ottimo posto per effettivamente creare un osservatorio. Con l'obiettivo di realizzare una mappa più profonda e densa dell'universo, Il nuovo spettrografo eh, spettrografo, è in grado di osservare 5.000 oggetti simultaneamente ed è disposto su un telescopio che ha uno specchio primario con un diametro circa doppio rispetto a quello del telescopio Sloan. Anziché affidarsi agli esseri umani, le 5.000 fibre saranno collocate in eh, posizione da un robot dedicato. Eh, In 5 anni Daisy creerà un'indagine galattica che sarà oltre 10 volte più grande di quella di Sloan, anche perché voglio vedere i poveri ingegneri e tutti quelli che si occuperebbero del telescopio a spostare ogni volta tutte le, diciamo, le piastre d'alluminio, credo che abbiano comunque un funzionamento simile eh, e della quantità di lavoro che richiederebbe, quindi qua l'automatizzazione era assolutamente necessaria. La missione satelli- satellitare Euclid, che verrà lanciata nel 2022, quindi quest'anno è guidata dall'agenzia spaziale europea ed effettuerà anche un'ampia ricognizione sugli spostamenti verso il rosso delle galassie, sfruttando la sua posizione nello spazio, grazie alla quale si evitano le distorsioni indotte dall'atmosfera terrestre purtroppo che è un grande limite per noi Euclid osserverà spostamenti verso il rosso più elevati, cioè distanze maggiori di quanto si possano vedere con chiarezza da da terra, diciamo misurerà lo spostamento verso il rosso di circa 25 milioni di galassie, che è una roba fuori di testa e oltre ad Daisy ed Euclid sono in corso altri progetti per la costruzione di spettrografi e molti oggetti più grandi su telescopi più potenti, più potenti nell'ordine dei 10 metri che dovrebbero consentire un significativo balzo in avanti della nostra comprensione dell'universo se siete interessati ad un approfondimento su questo c'è eh, le scienze che Consiglio di uh, guardare questo articolo del gennaio 2016 uh, che si chiama Ascoltare nell'oscurità. E io quasi quasi me lo andrò a recuperare se ho la possibilità. Bene, ci siamo ragazzi, abbiamo finito la nostra puntata. Quindi se volete possiamo tornare ancora qualche momento alle domande e poi direi che ci siamo.
0: E rieccoci qua. E rieccoci qua. qua. Ciao alla gente. Allora. Ciao alla gente.
1: E io, le, doma- le domande che c'erano. Le abbiamo lette. Uh, le abbiamo lette. Allora eh, c'è vediamo... Mr. Bocca che dice Rick hai mai sentito parlare della divulgazione del CERN Par- uh, capa- uh, Paola Catapano, uh, Paola Catapano. Uh, Sarebbe bellissimo Ospitarla la sua storia ci piacerebbe tantissimo Beh,
0: Vai, Guarda io... fai una cosa Mr. Bock, Scrivimi su Telegram sì, perché sì, io sì. altrimenti mi perdo queste cose qua Scrivimi su Telegram così vedo, vedo, vedo un po' sì, sì sì sì
1: Beh io ho, ho visto prima che uh, Samantha Cristoforetti ha appena ha appena annunciato una nuova missione almeno che lei verrà lanciata per una nuova missione che in teoria dovrebbe essere la missione Minerva, ecco la qua la missione Minerva che quindi la stazione spaziale internazionale gli darà la possibilità di fare queste missioni dove lavorerà decine di diversi esperimenti scientifici che vanno da studi medici alle scienze dei materiali, biologia botanica ma anche robotica quindi sono contento e partirà per lo spazio con la navicella la Crew Dragon della SpaceX Eh, il prossimo mese sarà in comandate della sezione, della sezione non russa della ISS che per chi non lo sapesse vabbè c'è sempre la sezione russa e la sezione invece internazionale aiuto bene eh, signori io direi che è stato veramente interessante Eh, magari Samantha ai Cogito Studios eh, a me piacerebbe Luca Parmitano porca miseria eh. <ride> Cioè, dai, è ragazzi. stata la gasatura
0: più lunga della storia dei Cogito studio No, de-
1: la prima che hai fatto è stata veramente lunga No, questa è stata più lunga Questa è stata Shhh, più lunga Oh mio Dio, questa
0: sarà durata 15 secondi Fede Bene, sono contento We dead, We io, dead. Io, io non mangerò qui a pranzo Grazie ormai. a NGBBCL, grazie mille per il Prime, grazie mille No Albano,
1: fortunatamente la sezione russa in questo caso non si sente minacciata da quella non russa Perché <ride> è, nel senso non, non, non c'è la sezione ucraina nella parte degli SS oh.
0: Oggi, oggi esce Moonfall. Fede, dobbiamo andare a vederlo. Dobbiamo andare a vederlo Moonfall. Sì, esce oggi, esce oggi. Quello, Andiamo... di... quello, quello della luna che cade sulla Terra, il film. Eh, abbiamo visto il trailer. Ah sì, 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 sì. Quello sì, sì. ciccionissimo. Sembra... Cioè, mi, mi ha riportato eh. a Independence Day quando venne fuori il primissimo trailer. Ciao Fede, riusciamo ancora. <ride> Ah, è bellissimo. Eh, esce anche Lico Cazzo, io sono, sono Oggi, combattutissimo fra Lico e Moonfall. Voglio Licorice vederli Pizza? entrambi. Lico Rispizza? Come? È il film di Paul Thomas Anderson. Ma si chiama Lico Pizza. 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 Ah sì, ok, perfetto. Sì. Eh, bisogna andare a vederli entrambi. Assolutamente, assolutamente. Va bene. Allora, ragazzi, io ehm, vi ricordo che stasera alle 18 siamo in live con Alessandro Paolucci, che è Dio, eh, su Twitter, su Instagram, con Dio, ha scritto un bel libro che parla di filosofia e psichedelia yes. ed è molto interessante quindi siateci e, e basta dopodiché domani alle 12 feed e poi alle 18 facciamo live tutti insieme ci sarà anche Ari yes. eh, per fare l'unboxing dei regali che mi avete mandato che ho visto io vi ringrazio ta- già tantissimo perché siete stati fantastici eh, co- come sempre insomma sono curiosissimo di vedere cosa c'è dentro e sarà, sarà molto divertente mentre Fede sembra venuto fuori veramente da Yarnam mi piace sì, esatto. molto questa cosa Molto, molto bene <ride> <Away>! <ride> ringrazio anche tutti quelli che sono in differita venite ogni tanto a trovarci in eh, dai uh, in live, a in live. Perché, perché è bello e basta io direi che possiamo bene. lanciare anche un raid vediamo chi è quindi ragazzi
1: fare. ricordatevi di espandervi ma non troppo esatto
0: esatto di non andiamo, tendere verso il rosso andiamo da Rob McQuack, andiamo a trovarlo abbiamo sì, il raid e niente ci vediamo eh, alle 18, sì, bella ci gente. Alle 18. sarà una bella cogitata quindi non mancate grazie mille a tutti per gli abbonamenti Grazie ragazzi Siamo Grazie. in The Mist Esatto Siamo in The Mist Grazie per gli abbonamenti Per aver seguito E ci vediamo alla prossima Bella gente bye bye. Ciao ciao ciao, ciao.